0: 축구대표팀 주장 손흥민과 클린스방 감독이 2026 북중미 월드컵 아시아 2차 예선 C조 1차전 싱가포르와의 경기를 하루 앞두고 가진 기자회견에서 대학 수학능력시험을 치르는 수험생들을 향해 응원의 메시지를 보냈습니다. 클린스방 감독은 내일은 대표팀의 월드컵 예선이 시작되는 날이고 한국 학생들도 수능이라는 중요한 시험을 치르는 날이라고 들었다며 시험 잘 치르고 오후에는 우리 경기를 응원하기를 바란다고 말했습니다. 손흥민도 수험생들을 향해 겁먹지 마시고 긴장하지 마시고 평소에 하던 대로 좋은 컨디션으로 시험을 잘 치르시기를 바란다고 덕담했습니다. 아시아 프로야구 챔피언십 2023 개막전인 호주와의 대결에 나설 선발 투수로 문동주가 낙점됐습니다. 문동주는 내일 일본 도쿄돔에서 호주와 치르는 대회 예선 1차전에 선발 등판하는데요. 류중일 한국대표팀 감독은 오늘 기자회견에서 문동주가 컨디션이 가장 좋기 때문에 가장 먼저 선발로 냈다고 설명하며 아시안게임 때처럼 잘 던져줬으면 좋겠다고 말했습니다. 프로야구 SSG 랜더스가 투수 조강희, 내야수 이거연 등 선수 6명을 방출하며 새 판짜기에 들어갔습니다. ssg는 이달 말에 열리는 2차 드래프트 이후 선수단을 추가로 정리할 계획이고 조만간 신인 감독도 발표할 예정입니다. 최근 기세가 꺾인 손흥민의 소속팀 토트넘이 리그에서 우승할 확률이 1%도 안된다는 유령 매체의 분석이 나왔습니다. 축구 기록 통계 전문 매체 옵타에 따르면 토트넘의 2023-24시즌 프리미어리그 우승 확률은 0.3%로 나왔는데요. 옵타는 토트넘이 이번 시즌을 4위나 5위로 마칠 가능성이 가장 높다고 봤고 우승 가능성이 가장 높은 팀은 디펜딩 챔피언 맨시티이며 84.6%의 확률로 우승을 차지할 것이라고 전망했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 대 미네소타전 도중 난투극이 벌어진 가운데 골든스테이트는 101대 104로 져 4연패에 빠졌습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다 오늘도 매일경제 김재한 기자와 함께했습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 네, 정연호 PD는 월요일에 왔습니다 네, 네, 월요일에
1: 출연한 거 제가 봤습니다. 아, 보셨어요? 네. 그래서
0: 실컷 야구 이야기하고 갔는데 네. 아 이게 수요일이 좀 그런가요? 수요일도 원래 농구할 때 가끔씩 한 분씩 빠졌거든요. 네. 아, 언제쯤 또 이제 정PD와 김기자 완전체를 볼런지. 그러니까
1: 정윤PD가 지난주에서 이번 주에 만약에 그까 그러니까 나오면은 이제 손 들고 까 그러니까 서서 방송하기로 아, 그러니까요. 했었는데 예, 이번 주에도 일단은 물물 건너 갔습니다. 그러니까요. 다음번에는
0: 네. 꼭 완전체로 함께하기를 기대하면서. 네. 자, 그런데 김지현 기자. 네. 어, 이 정도쯤 되면은 뭐 사과 방송이라도 하셔야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 뭐할말 없습니다. 그러니까요. (웃음) KT의 4승 1패 우승을 전망했는데 딱 반대로 맞았습니다. 네. LG가 4승 1패로 우승을 했고요. 사실 그때 제가 그렇게 이제 예측을 했던 이유가 KT가 1차전을 이제 역전승을 했잖아요. 그리고 음. 그 당시에 방송을 했었을 때 KT가 또 1회에 많은 점수를 내서 아, 저는 이 가을 야구의 이 기세. 이 DNA를 좀 믿었는데, 다만 이제 그나마 이제 좀 변명 아닌 변명을 좀 드리자면, 어쨌든 한 팀이 만약에 한번 기세를 타면, 5차전에서 어, 승부를 마칠 것이다. 그러니까 팽팽하게 안 가고 5차전을 음... 마칠 것이다. 예, 이거는 제가 좀 맞췄다 정도는, 예, 좀 말씀을 드리는데, 네. 결과적으로는 LG 트윈스의 우승으로 끝났고, 예, LG 트윈스의 우승을 진심으로 축하드립니다. <웃음> 네. 전혀
0: 네. 달갑지 않을 것 같습니다. LG, 네. LG 사람들은. <웃음> 어쨌거나. 네. LG가 29년 만에 우승을 차지한 걸로 이번 시즌 한국 시리즈 최종 결정이 났습니다. 우승 후에
1: 뒷 이야기들도 많이 나오고 있죠. 아, 정말 제 주변에도 LG 팬들이 참 많거든요. 그렇죠. 그래서 반응이 정말 뜨거웠는데요. 뭐 현장 직관 간 LG 팬들이 이번 한국 시리즈 최고 승자다. 뭐 이런 음... 이야기들도 들었고요. 뭐 초등학생 때 LG 팬이 돼서 29년 뒤에 아빠가 돼서 아들과 함께 우승 현장을 직관했다. 아, 이런 얘기 들었을 때는 굉장히 좀 뭔가 뭉클하고 좀 부럽더라고요. 어. 예. 그런 비하인드들 이 팬들 사이에서의 많은 또 비하인드들을 들을 수 있었는데요. 뭐 LG 구단 입장에서는 말 그대로 최고의 순간이었죠. 그렇죠. 어, 특히나 이고 구분무, 이 LG 선대 회장이 남긴 이 선물에 음. 어, 이 봉인 해제가 특히나 가장 주목을 받았었죠. 어 결국은 이구 선대 회장이 남겼던 이 명품 식의 주인공 한국 시리즈 MVP를 차지한 오지환 선수가 이 주인공이 됐는데 어, 오지환 선수가 또. 경기가 끝난 뒤에 이 수상자가 됐지만은 많은 사람들이 보는 곳에 이 시계를 뒀으면 좋겠다. 어, 그러면서 반납한 그런 네. 또이 장면도 있었고요. 또이염경혁 감독이 한국 시리즈 전에 어, 한 어, 본인이 뽑는 MVP에 천만 원의 상금을 내걸겠다. 현금도 뽑았다. 뭐 이렇게 오. 이야기를 했었는데 결국은 이염감독이 뽑은 이제 또 다른 MVP는 박동원 선수와 유영찬 선수 이렇게 두 명을 뽑았습니다. 아이고, 그렇게 되면 이제 천만 원이네요. 천만 원을 이제 네. 500만 원 500만 원으로 이제 나누는 것 아니냐? 그랬는데 네. 예, 경기가 끝난 뒤에 이제 회식장소에서 박동원 선수가 조심스럽게 영경혁 감독에게 부탁을 했습니다. 아, 이럴 거면 차라리 2천만 원으로 불리는 게 어떻겠냐 하니까 음. 영감독이 거기서 흔쾌히 오케이 어. 수락을 했습니다. 그래서 2천만 원으로 예, 늘어나서 또이 영감독의 또 흔쾌한 이통큰 쾌척 덕분에 또 기분 좋게 이 감독 MVP도 어, 2천만 원의 상금을 예, 1천만 원씩 나눠 갖게 된 그런 또 훈훈한 비하인드도 들을 수 있었습니다. 뭐 어마어마한 상금이지만 사실상 아깝지가 않겠죠. 지금 그렇죠. 이 순간만큼은. 예. 맞습니다. 29년 네. 만에 우승인데요. 네.
0: 자, 그리고 참그맨 마지막 결승전이 끝나는 장면에서 참그 인상 깊었던 장면이 그렇게 우는 팬들이 많더라고요. 아, 그러니까요. 예. 다 이제 맨 마지막 아웃 카운트를 잡자마자 카메라가 객, 그객석을 잡았을 때 어, 정말 우는 팬들이 많아서 괜히 저도 덩달아 네. 좀 뭉클해지기도 했었는데 LG 우승을 바라보면서 또 우는 팬들. 많았습니다. 두어서 네.
1: 특히나 이1 9 9 9년에 마지막 한국시리즈 우승을 했던 한화 이글스 있죠. 음... 더 올라가서 LG보다 더 오랫동안 우승을 못했던 이1 9 9 2년에 마지막으로 우승을 했던 이 롯데 자이언츠. 뭐 여기에다가 아직 이 창단 후에 한국시리즈 우승이 없는 키움 팬들까지예 네. 네. 이렇게 있는데요. 뭐 롯데는 지금 30년 횟수를 이제 넘어섰고 또 한화 이글스 같은 경우에도 24년 내년이 되면은 이제 25년을 이제 향하게 되는데 뭐 지금 팀 리빌딩 작업이 계속해서 지금 이어지고. 있죠. 네. 과연 이 LG가 또 이렇게 한을 풀었기 때문에 아직 2000년대 우승이 없는 이 롯데와 한화가 내년에는 과연 이 한국 시리즈에 올라가서 이 LG 팬들이 누렸던 이 기쁨을 음. 또 이제 내년에는 이두 팀이 또 이뤄낼 수 있을지 벌써부터 굉장히 야구 팬들 사이에서 관심이 모아지고 있습니다. 그렇습니다.
0: 이번 겨울을 어떻게 보낼지 그리고 다음 해 봄에 어떤 모습으로 나타날지가 참 많이 기대가 되는 프로야구입니다. 네. 이제는 아주 프로야구고요. 네. 한국 시리즈 월힌이야기들은 다음 주 월요일 야구 이야기를 나눈는 스트라이크 존에서 좀더 나누도록 하겠고요. 일단 메이저리그 이야기도 좀 드려볼까 합니다. 이정우
1: 선수 관련 소식들이 기사에 자주 등장하고 있어요. 네, 뭐 오늘도 이 메이저리그 사무국에서 이 한국야구위원회 KBO 사무국에 어 신분 조회를 요청했다는 그런 소식이 들려왔습니다. 그러면서 이정후 선수가 이제 메이저리그 진출을 어 가시권이좀 들었다. 뭐 이렇게 지금 볼수 있겠고 어 덩달아서 지금 이 LG의 이 마무리 투수 고우석 선수 있죠. 이 고우석 선수는 또 특히나 이 천안과 매제 사이죠. 그렇죠. 예, 이 고우석 선수도 이 메이저리그 사무국으로부터 신분 조회 요청을 받았다. 어 이런 소식이 들려왔습니다. 그래서 이 가족이 또 이렇게 또 한꺼번에 또 메이저리그 진출을 하는 것 아니냐 뭐 이런 지금 어 이야기들도 들려오고 있는데요. 물론 이정우 선수 같은 경우에는 오래 전부터 이 메이저리그 진출을 어 위해서 어 계속해서 지금 노력을 해왔기 때문에 어 이번에 이 신분조회 요청을 이제 시작으로 해서 아마 이 포스팅 입찰에 들어가면 곧장 이정우 선수와 관련한 여러 가지 소식들이 들려올 것으로 전망되고 있고요. 벌써부터 지금 미국 매체에서는 이정우 선수가 내년에 뭐 어느 리그를 가든 2024년 메이저리그 신인왕 후보다 이렇게까지 <웃음> 지금 거론되고 있을 정도로 뜨거운 관심을 받고 있습니다
0: 그렇군요
1: 이정우 선수가 보라스 코퍼레이션으로 들어갔나 보더라고요 네 맞습니다 이미 네. 그렇게 보라스 코퍼레이션이랑 이제 계약을 해서 어, 곧 이제 미국 LA에 이제 건너갑니다 그래서 거기서 이 보라스 코퍼레이션에서 차린 어, 이제 쇼케이스 이제 훈련장이 있거든요 음... 그 훈련장에서 3주 동안 몸을 만들면서 어, 각 구단들의 어, 어떻게 보면 은 이정우 선수가 이런 선수다 라는 것을 보여주는 그런 어떤 자리가 있을 것으로 예상되고 있습니다.
0: 자, 뭐 이제 ESPN 같은 매체들에서 이정우 선수의
1: 계약 규모에 대한 예측을 내놓기도 했습니다. 근데 액수가 상당해요. 네, 그렇습니다. 이정우 선수와 관련해서 최근에 ESPN이 지난 10일이었죠. FA 50명의 계약 규모를 예상을 했는데요. 여기서 이정우 선수가 5년간 830억 원 규모가 될 음... 것이다. 네, 그렇게 지금 전망을 내놨는데 조금 주목할 부분은 이정우 선수가 주포. 포지션이 중견수잖아요. 그런데 우익수로 분류를 했습니다. 그러면서 ESPN이 대다수 팀들이 주전급이라고 생각하는 탄탄한 선수가 바로 이정후다라고 하면서 중견수 수비도 가능하고 중간 수준의 파워를 갖추고 있다. 이렇게 또 평가를 했는데요. 계속해서 뭐 ESPN 뿐만 아니라 CBS 스포츠나 다른 기타 유수 매체들도 이정후 선수와 관련해서 뭐 현재 지금 10여개 팀과 링크가 음. 지금 되고 있다. 이렇게 지금 보도를 하면서 이정후 선수의 향후 거침 대해서 연일 계속해서 주목하고 있습니다. 그렇습니다. 뭐 너무 액수가
0: 어마어마하다 보니까 아, 이거 또 김치국부터 맛있는 거 아닌가? 하는 사실 걱정이 좀 되기는 합니다만 그래도 네. 꼭. 좀, 어, 뭐, 이렇게, 좀, 속된 표현입니다만, 대박 딜. 그러니까요. 만들어냈으면 좋겠다. 좋은
1: 가치를 받고 가면, 그만큼 또, 우리 KBO 리그 타자가 이런 가치를 받고 또 메이저 리그 갔다, 또 좋은 소식 들려줄 수 있으니까요. 네, 알겠습니다. 그리고 또한 가지
0: 궁금한 게, 류현진 선수가 이제 메이저 리그에 계속 남을 것이다. 뭐, 스카포러스가 그랬나요? 네, 아, 항공 리그로 돌아가는 내년에 돌아가지는 않을 것이다라고
1: 네. 밝혔는데 단연 계약이 가능할 것으로 보인다라는 분석도 있네요. 그러니까 이 ESPN에서 같은 그 분석을 통해서 내놓은 이 류현진 선수와 관련한 이제 예상 이제 계약에서 2년간 1,400만 달러로 이제 계약을 할 것이다. 그니까 빅리그 팀과 그렇게 또 예상을 했거든요. 사실 류현진 선수가 이번 시즌에 시즌 시즌 에 중간에 합류를 해서 뭐삼승 3패에 나쁘지 않은 그런 성적을 내기는 했습니다만은 아무래도 그전에 뭐 수술 이력이라든가 음. 또 부상 그런 과거의 이력들이 있기 때문에 단연 계약은 사실 좀 쉽지 네. 않을 것이라고 내다봤거든요. 그런데 이렇게 또 ESPN에서 2년 계약을 또 이렇게 했을 정도로 현재 류현진 선수의 몸 상태에 대해서 일단은 비교적 긍정적인 음. 그런 반응을 보이고 있다 이렇게 좀 볼수 있겠습니다. 반면에 마이너리그 계약 전망도 나오더라고요. 네, 이 어, 전망은 이 워싱턴 내셔널스랑 이 볼티모어 오리오스 소식을 주로 다루는 어, 지역 매체에서 이제 나온 그런 관련 기사였는데요. 어, 관련해서 이 워싱턴 내셔널스가 어, 새로운 투수를 이제 영입하는 그 부분에 있어서 류현진 선수를 어, 조금 이제 관심을 갖. 가... 있는 것 아니냐. 여기에다가 이 KBO 출신인 그 에릭 페디 선수 있죠. 네. NC에서 이번 시즌에 20승을 달성했던 이 페디 선수와 또뭐 계약을 할 것이다. 이런 여러가지 전망들이 있었는데 이 전망을 이제 내놓으면서 1년 계약으로 영입을 하거나 혹은 마이너리그 계약 후에 스프링 트레이닝 초청 형식으로 데려올 것이다. 음. 이렇게 이 매체에서 전망을 했습니다. 어쨌든 류현진 선수와 관련해서도 계속해서 미국 내에서도 관심을 보이고는 있는데 아직까지는 류현진 선수가 구단들 얘기를 들어봐야 하고 또 특히나 이 다음 달 초에 윈터 미팅이 있거든요. 네. 이 윈터 미팅이 끝나면은 어느 정도의 류현진 선수가 어갈 행선지도 어느 정도 윤곽이 잡힐 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 현재로서는 말 그대로 이각 매체들의 보도는 썰일 정도로 볼수 네. 있겠고 12월 중순은 돼야지 류현진 선수의 향후 거취도 어느 정도는 윤곽이 드러날 것으로 보입니다.
0: 류현진 선수가 뭐 이제 예전의 위상에 비하면은 에이징 커브도 있고 또 부상도 있었고 올해 활약을 보여줄 수 있는 기회도 적었기 때문에 그렇습니다만. 보란듯이 좀 활약을 펼쳐줬으면 하는 바람입니다. 맞습니다. 자 이제
1: 메이저리그도 FA 전국일 텐데 FA 예상 1순위. 뭐 당연히 오타니겠죠. 그렇죠. 오타니 선수가 과연 어느 정도 수준의 이 계약을 하느냐. 몇 년에 어느 정도 수준의 어느 팀과 계약을 하느냐가 현재 이 초미의 관심사인데요. 계속해서 지금 나오고 있는 것은 어, 한 5억 달러 이상 그러니까 지금까지는 이 마이크 트라우시 한 4억 2천만 달러였나요 그 정도의 규모였는데 어, 이것을 훌쩍 넘어서서 뭐 10년간 5억 2천만 달러에 계약을 할 것이다 이게 ESPN의 예상 계약 규모 금액이었는데요 뭐 사실 5억 달러 뭐좀 어느 정도인지 감이 잡히지도 않습니다만 네, 그런 만큼 오타니 선수의 가치, 가치가 현재 메이저리그에서는 가장 높다 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다 야, 5억 달러면 대충 지금 환율로 치면 거의 뭐7천억 6. 아, 그러니까요. 7,000억. 1조 원에 가까운 수준이니까요. 예, 아, 그런, 대단합니다. 예, 가치를 지금 받고 있습니다. 메이저리그
0: 같은 경우에는 개인상 주인공들도 계속해서 발표되고 있죠.
1: 네, 어제, 오늘, 어, 어제 같은 경우에는 신인상 수상자가 이제 발표가 됐고요. 오늘은 MLB 올해의 감독상, 그리고 내일은 싸이 영상, 그리고 17일에는 MVP가 이제 각각 선정을 해서 발표를 하는데요. 어, 어제 신인상 같은 경우에는 이 아메리칸 리그의 거너 핸더슨 선수가 볼티모에서 있는 핸더슨 선수와 그리고 에리조나의 코빈 캐럴 선수가 나란히 만장일치로 음... 이제키 로빈슨 올해 신인으로 선정이 됐습니다. 그리고 오늘 이 올해 감독상에는 이 볼티모어의 하이드 감독이 아메리칸 리그 그리고 마이애미의 이 스킵 슈마커 감독. 이 슈마커 감독은 과거에 류현진 선수와 이 LA 다저스에서 네. 한솥밥을 먹었던 그런 경력이 있는데 슈마커 감독이 내셔널 리그의 올해 감독상이 됐습니다. 네, 사이영상이나 MVP도 윤. 드러나고 있죠. 아 이번 그 전체적인 이 개인 타이틀을 보면요, 어느 정도의 윤곽이 드러나서 좀이 밋밋한 그런 시상식이 되지 않을까 뭐 이렇게 지금 이야기들이 나오고 있는데요. 어, 아메리칸 리그 사이영상 같은 경우에는 뉴욕 양키스의 게리 콜 선수가 올 시즌에 뭐 평균 자책점 1위에다가 삼진 222개, 굉장히 어, 아주 엄청난 활약을 펼치면서 아주 유력한 이 사이영상 후보로 꼽히고 있고요. 내셔널 리그에서는 9월에만 평균 자책점이 0점대에 불과했던 음. 이 샌디 블레이크슨의 선수가 유력하게 꼽히고 있습니다 그리고 아메리칸 리그 MVP로는 역시나 오타니쇼의 선수가 주목을 받고 있고요 내셔널리그에서는 올 시즌에 뭐 홈런뿐만 아니라 도루에서도 아주 독보적인 성적을 냈던 애틀랜타의 로날드 아쿠냐 아, 주니어가 예, 굉장히 유력한 후보로 현재 거론되고 있습니다 네, 알겠습니다 자 이렇게 야구 시즌이 마무리가 되고 있고요 골프도 시즌 마무리 단계죠? 네 예, 남자 여자 국내 골프 대회 투어들은 이미 지난주에 금지 시즌이 끝났습니다. 여자, 대회, 여자 투어 같은 경우에는 이해원 선수가 대상과 상금을 포함해서 3관왕을 달성해냈고요. 이번 시즌 이 최종전에서 우승을 차지했던 임진희 선수가 이번 시즌에만 4승을 달성했습니다. 오. 예, 그러면서 최다승 타이틀을 따내는 데 성공을 했고요. 그리고 남자 프로골프 같은 경우에는 함정호 선수가 제네시스 대상 그리고 박상현 선수가 상금왕을 함께 달성해냈습니다. 그리고 우리나라 선수들이 가장 많이 활약하고 있는 LPGA 투어가 이번 주에 열리는 이 c m e 그룹 투어 챔피언십을 통해서 어 이번 시즌에 이제 마치게 되는데요. 유해란 선수가 이 한국 선수로는 4년 만에 어 신인왕을 또 차지해서 화제를 모았고요. 김효주 선수가 현재 이 시즌 평균 타수 한 시즌에 정말 이 꾸준하게 어 이제 타수를 기록한 그 지표라고 네. 할수 있죠. 이 평균 타수 부분에서 이제 2위에 올라했는데 어 마지막 이 대회에서 어 평균 타수 상인 베어 트로피 수상을 함께 노리고 있습니다. 네. 자 이렇게 날이 추워지면서 시즌이 끝나는
0: 종목도 있지만 열기를 더해가는 종목들도 있는데요 그중 하나가 바로 배구죠 잠시 쉬었다가 돌아와서 배구 이야기 자세하게 나누도록 하겠습니다
1: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정필이와 김 기자 듣고 계십니다. 매일경제의 김지한 기자와만 오늘은 함께하고 있습니다. 자한 주간의 배구 이야기 주간 배구로 넘어가 보겠습니다. 오늘도 두 경기가 진행 중인데요.
1: 어, 남자부는 빅매치네요. 네. 빅매치인데 조금 전에 경기가 맞이 났습니다. 대한항공과 삼성화재 현재 남자부 2위와 3위를 달리고 있는 이두 팀의 대결인데 조금 전에 대한항공이 세트스코어 3대0으로 삼성화재에게 완승을 거뒀습니다. 음. 이렇게 되면서 대한항공이 5연승 행진을 이어가면서 현재 2위를 그대로 지키게 됐고요. 오늘 이 경기에서는 이 대한항공의 정한용 선수와 임동혁 선수 두 쌍포가 어 각각 14점과 12득점을 기록하면서 어 상대를 제압했고요. 특히나 이 블로킹에서 9대3으로 아주 압도적인 그런 성적을 냈습니다. 그러면서 삼성화재의 손발을 완전히 묶으면서 이제 시즌 6승째를 따내는 데 성공을 했고요. 그리고 여자부에서는 이 도로공사와 이 페퍼저축은행이 현재 경기를 치르고 있는데 먼저 이 도로공사가 1, 2세트를 따내기는 했습니다만 은아 역시나 이 페퍼저축은행이 올 시즌은 참 달라졌다고 라 느껴지는 끈질게요. 게 끈질기게 예. 3세트를 또 따냈고 현재 4세트에서도 13대13 13 현재 동점을 기록하고 있습니다. 현재 이 경기는 도로공사가 세트 스코어 2대1로 리드하고 있습니다. 네,
0: 자, 14대14 동점이 됐습니다. 자, 일단 남자부 경기부터 보면은 뭐 이제 오늘 경기에 따라서 1위 결과가 바뀌진 않았는데, 대한항공이 승점이 19점이 되는
1: 건가요? 그러면? 그렇게 됐습니다. 네. 오, 우리 카드랑 1점 차이네요. 그렇습니다. 우리 카드가 만약에 그러니까 오늘 이제 경기가 없지만 우리 카드를 이제 압박하는 팀이 어느 팀이 될 것이냐 음. 이런 어, 이제 상황에서 오늘 이 대한항공과 삼성화재의 결과는 무척 중요했거든요. 만약에 이제 삼성화재가 앞서게 됐다면은 말 그대로 이3강구도를 구축하면서 네. 이 우리 카드와 이 대한항공 삼성화재가 아주 이 시즌 초반에 이 삼강구도를 형성하면서 팽팽한 이 순위 경쟁을 펼칠 것으로 예상이 됐는데. 일단 대한항공이 오늘 경기를 지 가져오게 되면서 우리 카드를 이제 압박하는 그런 팀으로 떠오르게 됐습니다 사실 오늘 경기 같은 경우에는
0: 삼성화재가 요스바니의 활약에 따라서 어떻게 될 것인가 라는 예측이 많았는데 오늘 요스바니
1: 활약은 신통치가 않았나 봐요 맞습니다 어, 지난 그첫 번째 양팀의 맞대결에서도 이제 삼성화재가 요스바니가 잘했기 때문에 음. 대한항공을 3대2로 그 당시에 물리쳤거든요. 네. 근데 오늘 경기 같은 경우에는 유스바니 선수가 물론 삼성화재에서 가장 많은 득점을 어, 기록을 하긴 했습니다만은 혼자서만 범실을 12개나 아. 저질렀고요. 공격 성공률도 보통은 이 외국인 선수가 한 50% 이상은 좀 이렇게 해 줘야 되는데 오늘 경기에서는 37.93%에 묶였습니다 그러면서 말 그대로 어, 이제 아까 제가 블로킹을 좀 언급을 해 드렸습니다만은 어, 이제 유스바니가 안 터지니까 이제 다른 또 국내 선수들도 좀 어느 정도 역할 해줬어야 됐는데 블로킹에서도 이제 밀리고 계속해서 또 범실이 잇따르면서 오늘 경기에서는 대한항공이 완승을 거두게 됐습니다.
0: 확실히 좋은 외인 선수가 활약을 해준다면은 굉장히 좋은 성적을 낼수 있지만 분명한 사실은 오늘 경기로도 알 수가 있는 것이 충분치가 않습니다. 맞습니다. 거기에 그 뒷받침이 돼주는 우리나라 선수들 활약이 반드시 필요한 게 진짜 강팀이 되는 거겠죠. 네 그렇습니다. 자, 이렇게 되면은 이제 1위는 우리 카드 승점 20점이고 대한항공이 승점 1점 차로, 어, 바싹 쫓고 있고 삼성화재가 3위입니다. 나머지 네. 순위는 어떻게 되나요?
1: 네, OK금융그룹이 현재 5승 3패, 승점 13점을 기록을 하면서 4위에 올라있고요. 어, 이렇게 삼성화재와 승점 차를 1점 차만 이제, 어, 그대로 이제 두게 되면서, 어, 이 중위권 싸움이, 싸움이 굉장히 좀흥미 흥미진진하게 이제 전개가 되게 됐습니다. 그리고 현대캐피탈이 승점 7점으로 5위, 그리고 한국전력이 승점 6점으로 6위 그리고 KB손해보험이 승점 5점으로 7위를 각각 차지했습니다 4강 상위팀하고 3약 하위팀의 간격이 꽤 커졌네요 현재 승점 13점의 OK 금융그룹 그리고 현재 5위에 있는 현대캐피탈이 승점 7점이니까 현재 이두팀 간의 이제 승점 차 6점 차죠. 거의 지금 음. 두 경기 차 정도라고 이제 볼수 있겠는데요. 아무래도 이 현대캐피탈이 좀 시즌 초반에 많이 부진했죠. 네. 좀이러떤 영향도 있다고 볼수 있겠고요. 다만 한국 전력을 저는 조금 예, 좀 눈여겨 봐야 된다고 좀 생각을 하는 게어제이 OK 금융그룹과의 경기에서 한국 전력이 3대 0 완승을 거뒀거든요. 음. 어, 그러면서 시즌 첫 번째 이 예, 3대0 완승을 거둔 한국전력이 됐는데 사실 이번 시즌 앞두고서의 한국전력이 타이스 선수 그리고 서재덕과 임성진 선수 이세명의 라인이 굉장히 좀 우승후보 못지않은 그런 전력을 갖췄다라는 평가들이 많았는데 사실 시즌 초반에는 좀이 한국전력의 이 삼각 라인이 좀 제대로 삼각편대가 형성이 안됐거든요. 예, 그랬는데 다행히 어제 경기에서는 임성진 선수가 이번 시즌 첫 두자릿수 득점을 기록했고 서재덕 선수도 또 똑같이 좋은 활약을 펼치고 어, 이렇게 되면서 한국전력이 시즌 초반에서 중반으로 넘어가는 과정에서 어, 어느 정도 이 다크호스로 떠오르지 않겠나라는 기대감을 갖게 했습니다
0: 그렇다면 여자부 순위는 어떤가요?
1: 예, 현재 흥국생명이 7승 1패 승점 20점을 기록하면서 단독선두 질주하고 있고요 어, 그 뒤를 GS 칼텍스가 승점 17점 기록하면서 현재 승점 3점 차로 바짝 추격했습니다 그리고 현대건설이 승점 14점 그리고 정관장이 승점 11점 기록하면서 각각 (3위와) (4위) 그리고 (IBK) 기업은행 도로공사 페퍼저축은행 순입니다
0: 자 앞서 말씀드렸다시피 오늘은 한국도로공사 (6위와) (7위) 페퍼저축은행의 대결이 펼쳐지고 있습니다 네. 자 보면은 어 페퍼저축은행의 흐름이 나쁘진 않은 것
1: 같아요 그러니까 지금 창단 후에 가장 빠른 2승을 이제 기록을 했고 음... 확실히 제가 아까도 뭐 말씀드렸지만 이 경기에서도 그러니까 쉽게 내주지 않습니다 네. 올 시즌에 내내 이 페퍼저축은행이 보여주고 있는 게 끝까지 어떻게든 또 승점을 따내거나 풀세트까지 가는 그런 경기들을 많이 좀 펼쳐 보여왔거든요 오늘 경기에서도 만약에 뭐 페퍼저축은행이 뭐 4세트 5세트까지 끌고 갈수 있을지는 좀더 지켜봐야 하겠습니다만 확실한 거는 이 페퍼저축은행의 달라진 전력 여기 여자부 전체 판도를 뒤흔들고 있다 어. 지금까지는 그렇게 정리를 해볼 수 있겠습니다
0: 지금 (1위부터) (7위까지) 물론 이제 크게 보면은 점수 차가 많이 납니다만 그각 순위별로는 크게 점수 차가 벌어지진 않은 걸로 보입니다. 네 자, 흥국생명의 초반기세 무섭지만 GS칼텍스의 추격도 지켜볼 만할 것 같은데요. 네,
1: 어제 정관장과의 경기에서 GS칼텍스가 3대0 완승을 거뒀거든요. 음... 어, 올 시즌에 이 실바 선수의 활약이 참 GS칼텍스에서는 참 대단한데 어제 경기에서도 34득점을 혼자 기록을 했습니다. 여기에다가 또 GS칼텍스에는 강소희 선수가 또 좋은 성적을 내야지 그 경기가 또잘 풀리거든요. 어제 경기에서도 12득점 기록하면서 또 실바의 뒷받침을 또 튼튼히 해고 냈고 어, 어제 경기에서는 특히나 이 공격 범실이 다섯 개에 불과했습니다. 네. 네, 전체적으로 공수에서 어느 정도 균형 잡힌 그런 전력을 드러내면서 GS 카스테스도 어, 현재 여자부에서 흥국생명과 아주 그 팽팽한 선두 경쟁, 선두 싸움을 펼치고 있습니다. 그렇습니다. 자,
0: 페퍼저축은행과 한국도로공사의 경기는 진짜 주거니밖거니 한 점씩 서로 추격하면서 현재 점수는 17대8로 계속해서 4세트가 진행 중입니다. 네. 어, 흥국생명과 지에스칼텍스 선두권 다툼 말씀하셨는데 금요일에 이두팀 경기가
1: 예정돼 있어요. 아, 그렇습니다. 금요일에 인천 삼산월드체육관에서 이두 팀이 맞대결을 펼치는데요. 아까 말씀드린 대로 승점 3점 차입니다. 이 경기 결과에 따라서 동률이될 수도 있고 또 이게 또 벌어질 음. 수도 있는 그런 기로에 서 있는 경기이기 때문에 아, 이 경기 정말 이 많은 이 여자 배구 팬들 사이에서 어 관심이 모아질 것으로 보입니다. 네.
0: 자 그리고 이제 방송 말미에 간단, 간단히 짚어드리면은 내일 축구 대표팀 경기가 있습니다 제가 단신에도 소개를 해드렸습니다만 네. 어~ 싱가포르 상대로 월드컵
1: 아시아 지역 2차에선 시주 1차전이죠 네 내일 이제 싱가포르와 경기 앞두고 있고요 뭐 1시간만에 6만 5천석 전 좌석이 매진됐다고 합니다 이 많은 축구 팬들 앞에서 뭐 손흥민 선수 이강인 선수 황희찬 선수 이 공격 삼각 편대가 모두 어, 이제 선발로 나설 것으로 현재로서는 어~ 점쳐지고 있고요 뭐 싱가포르가 객관적인 전력에서는 우리보다는 한수 아래이긴 합니다만 그렇죠. 예, 또이 싱가포르가 또 밀집수비로 이제 나섰을 때 과연 또 우리 공격진들이 어느 정도의 또 그런 뚫는 모습을 보여줄지 일단 내일 경기에서는 좀 어느 정도의 대량 득점이 필요해 보이고요 음... 예, 내일 경기 정말 또 월드컵으로 가는 첫 관문이기 때문에 좋은 경기 펼쳤으면 하는 바람입니다
0: 물론 이제 방심하면 안 되겠지만 일단 내일 경기는 승패보다는 경기의 내용에 좀더 집중하면서 아마 우리 대표팀 경기를 보게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자이 소식을 끝으로 오늘 정피디와김 기자는 마치도록 하겠습니다. 홀로 이 시간 채워주신 매일경제 김지한 기자와 인사 나누겠습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 자 내일도 전자 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.